Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hoppy Hour. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Cómo es todo? Muy bien, Luis, muy bien. Aquí con una cosa que te voy a platicar que yo no pensé que nos, me iba a pasar haciendo este podcast ya casi 30, más de 30 episodios. Es, veo los episodios viejitos y tengo un corte nuevo en cada episodio. O cada seis episodios es un corte de pelo nuevo y digo, ¿sabes qué? Este se me ve bien, este no se me ve muy bien. Y hasta a ti tengo diferentes colores de pelo, ¿eh? Así que... Ay, mi color de cabello ahorita es, es despintado. No, no te es creas despintado. que es... Simón, es como se está despintando y ya me hace falta un retoque. Y ya andaba viendo el episodio 12 y tenías un cabello azul. Y digo, ¿sabes qué? Tenemos un historial de, de, de cortes de pelo. Hasta tengo, hay un video que estoy pelón y ya ni me acordaba que estaba pelón. Pero muy bien, <risa> sí. muy bien. Listos para otro viernes de Hoppy Hour. Aquí con todos nuestros Steep Developers este, viéndonos, nuestros Steep Devianos. Y seguimos en nuestro tour en Latinoamérica. Así es. Pues, como saben, la vez pasada iniciamos este tour en Brasil. Tuvimos uh, un compañero de Brasil, dos compañeros de Brasil, y pues el Hoppy Hour de hecho se hizo en inglés. Fue la primera vez que lo hacíamos en inglés, así que si no lo han visto, si no lo han escuchado, pues ahí los invitamos a que, a que pues se, se lo avienten, ¿no? Estuvo interesante, hubo buena plática, creo que fluyó mejor de lo que esperaba porque yo no confiaba mucho en mi inglés, pero pues al final salió, ¿no? <ríe> salió. Y pues, ya, confío mucho menos en nuestro portugués, cara. Que... Eh, sí, o sea, definitivamente. <ríe> Qué bueno que elegimos inglés y no portugués, porque si no hubiera sido un desastre. Pero bueno, eh, pues la parada de hoy, Colombia. Colombia, así que a preparar las arepas. Vamos a, a hacer... Yo digo que deberíamos hacer el tour también gastronómico, ¿no? Como... Sí, sí, de comidas... Sí. Digo, ya, soy, ya estamos gorditos de la pandemia, así que a seguir. A que, Simón, a seguir. Simón. <risa> Va, y pues, hoy, el día de hoy tenemos de invitado a Mauricio González, que es un developer senior que tenemos aquí en Ziptef. Y pues, yo creo que ya es momento de darle la bienvenida, ¿no? A nuestro parce. Bienvenido, Mauricio. Parce. Hola, Luis. Hola, Saúl. ¿Cómo van? Muy bien. Muy bien, muy bien. A darles con esta vaina. ¡Ah! <risa> <risa> Al vocabulario. Eh, Ahorita va a empezar a decir, ya, güey, ya cállate. No sabes frases colombianas y todo, dichos nuestros. ¿Tú sabes algunas mexicanas, Mauricio? Güey. Güey. Eh, órale, eso es así como, como normal, es de las películas, sí. Y no manches, y cosas así, pero es más por películas y el chavo, o cosas sí. así que uno oye mucho. El no manches, bastante. El órale es más como el, más para el sur, ¿no? ¿No estás de acuerdo conmigo, Luis? Um, sí. O sea, aquí al menos yo uso el órale como para decir que entendí algo. Como, uh -huh. Tú me explicas ah, okay. algo y yo, ah, órale. Pero ya. para órale de apurar a la gente o de órale vamos a hacer esto, casi, casi, no, casi no lo uso acá. Te voy a decir dos, dos, Mauricio. Cuando estás acá y quieres hablar del norte en México, este, arre... Súper al norte, de Arre okay. y Simón, que son sinónimos. Así que, si te preguntan, por ejemplo, ¿estás listo para dar el podcast? Tú dices Simón. O, Simón. ¿vamos a pistear? Arre. Arre. Calo. Calo, calo. Va, pues, bienvenido, Mauricio. Eh, gracias por aceptar gracias. nuestra invitación al Hoppy Hour. Y, pues, yo creo que empecemos con que nos cuentes un poco de ti, ¿no? De... 
como el otro día me contabas que, que eras eh, pues autodidacta, ¿no? Que tú hiciste programador por tu cuenta, entonces pues nos interesa mucho escuchar esa parte, ya que pues hemos tenido varios, ¿no, Saúl? Que varios invitados que han sido así y, y está bien, se me hace muy, muy curada, como diríamos acá. Curada, o sea, curada es que como muy... Ah, ok, ok. Listo. Pues mira, yo, yo soy, tengo 33 años ahorita, soy el menor de seis hermanos, somos una familia grande. Mi mamá trabajó mucho en la academia, entonces también como que nos formó para nosotros como educarnos por nuestros propios medios eh, y digamos que eso entró en mi vida, yo a los por cosas de la vida me, aquí en Colombia dice me echaron del colegio, no sé cuándo se dice eso, cuando ya no quiere el director general del colegio te saca, entonces me echaron del colegio cuando tenía 14 años y en Colombia hay un examen que tú puedes presentar y si lo pasas te dan tu título como de tu pregrado, ya podrías pasar a entrar a estudiar en la, en la universidad. Entonces yo, ahí fue mi primer contacto con aprender por, por internet, porque mi mamá, como me echaron, me dijo, yo no lo voy a conseguir en ningún colegio, usted verá cómo se gradúa, y me dijo, ahí es examen, páselo. Entonces yo empecé a averiguar por internet, encontrar cositas, y empecé a estudiar como los temas del examen, y pues efectivamente lo presenté, y a los 15 años ya tenía mi título del colegio, entonces ya podía entrar a la universidad a los 16 y ahí fue como mi primer contacto con, con aprender a través de internet y realmente me ahorré dos años de colegio. Y entré a la universidad a estudiar una carrera que se llamaba Ingeniería Informática, que mm. juntaba software, era pues, como una ingeniería de sistemas, también tenía que ver con telecomunicaciones y, y un poquito de electrónica, como juntar los tres de un punto de vista un poco gerencial. Le metías un Yo, poquito de circuitos y toda la cosa. Sí, circuitos, programaba pero ahí me siempre me han gustado los computadores y todo el tema con tecnología, pero ahí no me gustaba mucho el enfoque porque era, yo me veía encerrado como, no sé, como en IBM, en un montón de computadores y gente, y todavía la, la parte multimedia no había entrado a mí. Entonces, por cosas del destino, nosotros nos quedamos sin dinero y tuve que salir de la universidad como en el quinto semestre. Y ahí, con un hermano que yo tengo que es diseñador, empezamos a hacer páginas web. Y yo empecé a investigar por Google cómo hacer, tecnologías nuevas. Y en ese momento, eh, él llegó de una clase que tenía y dijo, me dijo, mira, acabo de una cosa impresionante que un profesor me mostró. Usted le muestra al computador un papel y le aparece un muñeco. Y yo, ¿pero qué es eso? Dijo, no, se llama realidad combinada, algo así. Bueno, eso ahorita es mucho, muy claro el término, pero en ese momento encontrar realidad aumentada en Google era muy difícil. Y entonces él encuentra el término y yo veo que lo que yo sabía hacer de programación y él como diseñador de modelados 3D lo juntamos y logramos que en un papelito apareciera una vaca. Lo pusimos en un flyer para un evento que había de, 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 de agricultura en Colombia y nos fue súper bien. Y yo, dije, esto es lo que me... y yo dije, esto es lo que me quiero dedicar en mi vida. O sea, a esa reacción de la gente cuando yo junté la tecnología con el arte, pero ya era multimedia, yo nunca había tenido experiencia en multimedia desarrollando, como lo que estamos ahorita, que son apps y todo eso con usuarios, era más como soporte de base de datos y cosas que pues, son respetables, pero a mí no me gustaban tanto. Ahí fue mi primer contacto de, en Google aprendí a hacerlo realmente con lo de programación, me junté ya con alguien diseñador que tiene una cena mi hermano, y ya empecé en el mundo ya directamente así. Hicimos en ese momento junto con mi hermano, una portada para una revista que se llama Soho en Colombia, donde tú ponías la revista y las modelos pues empezaban a moverse y todo el tema. Eh, es como una especie de Squire, pero es la versión colombiana, que esa fue, terminación de la primera revista 
la primera portada en Latinoamérica que tenía reglamentada. Yo tenía como 20 años y nunca me imaginé lograr como un proyecto así. Y lo, cuando decidí dejar la universidad fue porque cuando tenían que subir los archivos a producción, me dijeron, vaya donde el de sistemas, que el de sistemas no sabe subirlos. Y yo fui y casualmente era un profesor mío de la universidad. Entonces yo, explicando a mi profesor cómo subir los archivos, y dije, no, yo no puedo estar estudiando. Y él me da clases a mí y me sale. Sí, yo le puedo no. enseñar a él. O sea, <risas> sí, como que me sentí poderoso en ese momento. Yo también era joven, ¿no? Entonces me llevaba por mis impulsos. Pero ese hecho de que yo fui a un profesor y el profesor era un, mi profesor, ya decidí salirme y no estudiar más. Ese fue como mi punto de partida y empezar a estudiar, obviamente, de forma diferente a la academia. A veces que la academia, yo en mi concepto creo que no va tan rápido como va la tecnología. Mientras tienes un iPhone 2 y salió todo el software y todo nuevo, viene un pensum, mientras lo cambian, todo el sistema de la universidad se cambia para enseñarte algo más moderno, pues ya la tecnología se la lleva. Entonces, eh, sí creo que hay que estudiar, pero de pronto la, la forma académica de la universidad a veces es un poquito lenta. Entonces... Sí. Y más en Latinoamérica. ¿eh? Yo, yo siento que andamos hablando, de hecho, con este, los, nuestros com compañeros latinoamericanos de Brasil en el episodio pasado. Mismo te tema que tú dijiste, distinto país, pero misma queja, que la los programas de estudio avanzan a una velocidad lentísima en lo que los profesores hacen un programa nuevo, tal vez para Objective-C, ya salió Swift. Y todos los equipos nuevos se van a, hacer se van a programar con con Swift o React Native, y en lo que esto te están enseñando acá, esto ya está en, otro, en otra dimensión, ¿no? Entonces... Sí. Y además que yo también creo que no te enseñan la vida real, la vida real a veces es que trabajas con un diseñador al lado, y tienes que hacer eso, y ese proceso de crear productos no existe, existen técnicas muy específicas que pues con nuestra velocidad la tecnología se vuelven obsoletas muy rápido. Entonces, uh -huh. no... De pronto, si hay una, hay una clase como de negocios que me gustaba, como que lo que hacía era como te, 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 te fomentaba el, el pensamiento como out of the box y te ponía a hacer cosas chéveres y le daban a uno dos mil pesos y vaya a la calle y venda una idea. Ese tipo de cosas me encantaban. Pero ya la parte técnica, pues no, porque sí, era muy vieja. Entonces, y pues era todo el pensum, se basaba 90% en parte técnica. Entonces, por eso que ya decidí sí, sí, no seguir. Y una preguntita un poquito más técnica. Empezaste con web y empezaste con HTML, CSS y JavaScript, imagino, ¿no? No, yo no. empecé, lo primero que me dio la universidad era Java nomás, Java plano y, a, y aplicaciones y base de datos, eso fue como lo primero. Cuando yo escribí, bueno, cuando mi hermano me llegó con lo de realidad aumentada, eso era ActionScript 3, que era Flash viejo, y el, 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 el video, el programa con el que se desarrollaba se llamaba Flex, que se parecía a Eclipse, que es el que maneja Java, entonces por eso hubo como una igualdad en, en los lenguajes y, que, y yo empecé solo ActionScript 3 durante dos años más o menos. Ahí yo no tenía ni idea de web, lo que hacía era por, por yo decía que sabía, pero eh, lo que hacía era más por, ¿cómo se dice eso? Como que decía que podía, por, lo improvisaba y sacaba soluciones, pero pues nunca eran muy óptimas, eran, sí. pero funcionaba. Y pues tú usabas el plugin de Flash para todo, no usaba HTML para nada, hasta que pues ya iPhone llegó y, y lo fue sacando, pero, pero sí era muy, muy Flash en su momento, duró como dos años. Mira, acabo de aprender algo, yo no sabía que... Este, con ActionScript podría ser realidad documentada. Este. Sí. Pues es que puedes hacer, este, se usaba mucho para hacer juegos, ¿no? Entonces me imagino sí. que por ahí va. Yo me acuerdo que me tocó hacer algunas animaciones y un jueguito que era como point and click y en la universidad, pero pues, o sea, realmente no le veía futuro <ríe> a ese tipo de desarrollos. 
como de jueguitos de ese tipo. Así que lo dejé. Lo que, yo, lo que me gustó de Flash en su momento, que era un lenguaje que... Bueno, era un, o, o, no un lenguaje Flash como, como, como framework y demás, era que, listo, lo saben los diseñadores para sus animaciones y demás, y el diseñador aprendía algo de programación y lograba mejorarlo. O el programa lo usaba para algo muy de programación, pero nada que ver con diseño. Cuando traje con mi hermano lo bonito fue juntar ambas cosas. Cuando vi que si el diseñador entendía que el programador tiene razón en ciertas cosas, pero si como programadores entendíamos que el diseñador es el que conoce el usuario y el que quiere una experiencia muy bonita, mi hermano y yo nos peleamos toda la vida chiquitos. O sea, ya habíamos peleado mucho y a esa altura nuestra vida éramos los maduros suficientes para poder entendernos y decir, bueno, yo oigo lo que usted quiere hacer y mejoré mucho por lo menos en mi parte, ese proceso de entender al diseñador, y yo decir, ok, voy a hacer lo que usted quiere, porque entiendo que usted entiende el usuario. Entonces eso fue muy chévere en ese momento, Flash y me permitió eso, porque era una herramienta que, él hacía animaciones muy bonitas y me decía, bueno, cuando salte aquí, necesito que calcule, no sé, X o Y cosa, él no iba a poder técnicamente hacerlo, y yo diseñar, obviamente nunca lo hubiera hecho, hubiera quedado muy feo, y nos logramos integrar los dos muy buenos, Entonces, sacábamos productos rápidos, muy bonitos, y que funcionaban, que era algo muy importante, que ambas cosas se dieran. Y eso sí nunca me lo decían en la universidad, nunca, nunca hubo un punto de, de, ven, el diseño es importante porque el usuario es el usuario, ¿no? Era todo sí. muy técnico y sales con un esquema muy técnico que, sí, que en este que mundo... Que funcione y que funcione, pero no, o sea, la mitad de la, de, 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 del funcionamiento de un sistema es la experiencia de persona computadora, ¿no? Tú no puedes hacer un sistema que un ingeniero entienda, pero se lo das a Perenguino y Perenguino ve la cosa y le da miedo, ¿no? O sea, la mitad sí. es la experiencia del usuario que eso es un arte en sí, y hay, ahorita ya hay pues, carreras de eso, pero lo que tú dices, en las ingenierías no te enseñan mucho de, de diseño o, los, o, 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 o los, las 10 reglas de Nielsen, hay muchas cosas que no te enseñan y vas aprendiendo, como tú dices, a la, a la brava, ¿no? Y, cómo y fue esa que... actitud... Ah, perdón. Continúa, continúa, Luis. Ah, ¿Cómo fue que empezaste a pasar de, de pues, trabajar con Flash a ya otros lenguajes más modernos. Y sí, en, en, ese, en ese momento, además empezamos con PHP y hacer como sistemas de, ya todos estos multimedias empezamos a ver, ok, metamos de bases de datos para almacenar información y jugar con esto y poder vender. Porque entonces veíamos que la realidad era muy bonita, pero tú una vez la experiencia, tienes la experiencia, ya no sirve, te aburres. Como, entonces necesitábamos vender cosas medibles, entonces empezamos a guardar los datos con base de datos y trabajarlos. Entonces ahí empezamos PHP, y entonces PHP pues me producía ya HTML con CSS. Entonces ahí fue como ese siguiente paso, durante un, un añito por lo menos. Ya después aprendí jQuery, que ya era JavaScript, para manejar mucho mejor la interfaz en, 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 en web. Y ahí, digamos que producíamos cosas muy buenas, pero nuestro proceso interno de hacer software no era tan bueno. Era, era, pues no usábamos Git, usábamos en ese momento, se me olvidó, ¿cómo se llama? Dropbox o algo así, para las versiones del, no se imaginan, eso era un desastre. O sea, las versiones de todas las aplicaciones, uno sacaba una copia de la carpeta. Bueno, eso era, eso era un desastre, un desastre completo, porque no sabíamos ya empezar a hacer software sostenible. O sea, y mis funciones las entendía yo. O sea, también yo ahí no había aprendido a trabajar en equipo. Entonces yo hacía todo que funcionara, pero alguien llegaba y cogía mi código y, y perdón, agarraba mi código y no lo iba a entender. No, no, no funcionaba. De ahí entonces fue PHP y eh, de ahí logramos comprar un iPhone. En ese momento no teníamos mucho y ya nuestra meta siempre era poder hacer algo para una aplicación para Apple. Y compramos nuestro primer Mac, que ahí también hay una historia chistosa porque la vida tenía algo preparado porque pareciera que no quisiera que hiciéramos apps porque... 
cuando compré mi primer Mac, bueno, logré hacer un primer taxímetro, uno se montaba, bueno, taxímetro se llama en Colombia, que es el medidor de unidades, en Colombia si uno se monta en el taxi, salen unas unidades hasta que llegas al lugar, ahí te calcula y te dice cuánto tienes que pagar. Y es gracioso porque algunos taxis de Colombia alteran ese taxímetro y te suben las unidades, entonces cuando se dan cuenta que es un turista, las subían y tú llegabas a pagar y, y bueno, pues te cobraban más y nunca se daban cuenta. Entonces yo logré bajarlo, Objective sí era muy diferente para mí, pero pues logré sacar un primer taxímetro, lo probamos, funcionaba, y en la oficina donde estábamos, eh, pues estaba el computador, el MacBook Pro con todo el código, yo obviamente no usaba Git ni nada, entonces todo estaba ahí, no había nada en la nube. Y yo salí a almorzar, salí a almorzar, a la de, ahí yo trabajaba con otra persona que estaba a la derecha de mi puesto, y se sienta un señor en mi computador y empieza a trabajar en el computador y le dice, se llama Juan Carlos, Juan Carlos, Mauricio me dijo que, que voy a llevar el computador rápido porque tiene que trabajar. Entonces lleva el computador y resulta que este personaje que se ha llevado el computador era un ladrón, se ha metido en mi oficina, había oído mi nombre y muy inteligente se sentó en el computador, le dijo él mi nombre, logró la comida, estuvo sentado cinco minutos en el computador. Y se lo llevó y se robó todo el código y la primera aplicación nunca salió. Eso fue tremendo, fue muy duro porque habíamos hecho mucho esfuerzo para comprar ese computador. Entonces, logramos ahorrar, nos compramos otro computador eh, y entonces yo, de ahí ya fue culpa mía, yo ya nunca dejaba el computador. Ahora dije, el computador siempre está conmigo. Entonces, empezando a rehacer ese código, volviéndolo a hacer, eh, yo tenía ya el computador en la maleta. En ese momento, por un tema familiar, estábamos en el hospital. Yo dije, bueno, voy a dejar el computador en el carro para que no pase nada. Dejé el computador en el carro. Fui y volví y me habían abierto el carro y me habían robado el computador. Oh, Esto pasó a las dos semanas. Y decían, no, Dios mío. Algo pasaba, o sea, nadie quería que sacáramos aplicaciones en ese momento. O sea, y, y bueno, ese sí ya, ya fue un bajón de plata muy fuerte y tocó esperar como un par de meses. Y ya después lo volvimos a comprar y seguimos haciendo aplicaciones en Objective. Sí, funcionaban bien. Eh, nos gustaba, pero eh, pues nos faltaba también introducir Android en, el, en todo. Entonces, ahí momentáneamente yo empecé a aprender Cordova y Ponga, que es esta como interfaz de HTML para sacar apps para los dos. No, eh, fun funcionaba bien, pero pues también era como lenta y, y no, no era la misma experiencia y no, pues no era tan chévere. Pero también que yo me pusiera a estudiar eh, iOS y Java y los desarrolladores estaban conmigo, era como complicado tener ese equipo. Y en ese momento, por cosas de, de, también de la vida, eso fue más o menos 2015, si no, no 2013. Yo me gané un, un, un banco de Colombia, sacó como una jacatón. El que se la ganaba, se lo llevaban a Silicon Valley dos semanas. Y ese era como el sueño mío en ese momento. Entonces, bueno, gracias a Dios no la ganamos con mi hermano. Terminamos siendo San Francisco, como a conocer y todo, vimos todo. Pues obviamente se, se le abrieron los ojos como con las cosas que conocen. Volviendo a Colombia, a mí se me metió que yo tenía que seguir viendo más a San Francisco. Y vi que Facebook sacaba este evento del F8. Yo no sabía que existía. Entonces yo apliqué, me dieron como la beca para poder ir como gratis, me daban la entrada gratis. Fui y ahí vi que la aplicación del evento estaba hecha en React Native. Y había una clase que ellos daban ahí en la conferencia con React Native. Y yo vi eso y dije, no, esto está maravilloso. Eso fue 2015 y ya desde ahí todas las aplicaciones que hacíamos en la empresa y todo empezó a transformar React Native desde ese momento. Y ya, no, no cambió el lenguaje desde ahí, solo he hecho React Native desde ese momento y nos funcionaba muy bien. Entonces, y ya. Teniste un poquito con el entorno, pues no JS, ¿no? Con React sí. Native y 
O sea, tu especialidad siempre ha sido, pues no siempre, pero has estado muy enfocado desde que te metiste con Fongap y Córdoba a desarrollo móvil, pues. Sí. Con y antes de, de, yo, de yo ya, yo salí ya de la empresa donde, pues de mi empresa en ese momento y ya trabajara en una empresa más grande, sí hacía de todo. Me tocaba hacer backend, me tocaba hacer cubado, no hacía de todo. Entonces, sí, me, me tocó aprender también PHP mucho en backend y con Symfony. Node.js también backend que tenía que hacer y como dar soporte a todas las áreas, pues en ese momento te tocaba, cuando trabajas en empresas pequeñas, pues tienes que saber hacer de todo y solucionar de todo. Pero ya ahorita sí el enfoque fuerte ha sido en, en React Native y gracias a la experiencia nativa, pues también me ha ayudado mucho porque habían, habían pro, hay problemas que a veces se pasan en React Native que si no sabes como el entorno nativo para solucionarlo, pues es un bloqueo y tienes que llamar como al experto. Entonces me ha funcionado haber trabajado en algún punto de mi vida en ambos nativos pero pues no estoy al día en lo nativo, pero por lo menos tengo una noción. La noción, sí. Pero, pero entonces tú sí aplicas como los, los típicos eh, vacantes que hay en, en varias empresas de desarrollo, ¿no? Que piden a alguien con 10 años de experiencia en React Native y solo tiene 5 y así. Entonces tú sí, sí aplicabas a, a esas, ¿no? De, de que piden top experiencia desde, desde el día 1 de React Native, casi, casi. Sí, sí, se me ha funcionado y fue, fue una casualidad porque yo no iba a ir a aprender eso de React Native en ese momento. Y a esa clase que entré, me acuerdo que sea, se llamaba como eh, una aplicación en siete días, era algo así. Yo dije, bueno, esto está interesante. Ni siquiera sabía el nombre de la tecnología. Y ya cuando entré, me dijeron, bueno, la aplicación que usted estuvo usando, ellos hicieron que un desarrollador la hiciera en siete días para ambas plataformas. Y eso fue lo que yo hice, está funcionando. Eso es un negocio, funciona. Obviamente, cuando la ejecuté al principio, no entendía nada porque, pues, no. Cuando no hacen Injective, sí, normalmente todos los componentes vienen con estilos y demás. No venía nada, era rarísimo al principio y no, no veía cómo integrarlo bien en, en... Pero pues ya empecé a investigar y e igual Google, demás, tutoriales, YouTube, hasta que, que le aprendí. Y lo que, lo que yo le digo a muchas personas es como que, oye, brother, ¿cómo empiezo? ¿Cómo, cómo me meto al mundo de la programación? ¿Quiero hacer una app o quiero hacer una página web? Les digo, ¿sabes qué, brother? La, la respuesta es muy sencilla, solo empieza. A nadie le corre. Yo llevo haciendo este jale siete años, nunca me corre nada lo primero. Nunca. Quiero empezar un proyecto nuevo, tal vez con Create React App, descargo el CLI, Create React App Init, un error. Y es porque mi Node no es el más nuevo. Y dices, no, pues ahora que pues, el que quiere encuentra, Google, Google es tu mejor amigo. Sí. Y siempre les digo, no te, miedo, no te dé miedo empezar. Que te dé miedo no poder terminar. O sea, una vez que, que empiezas y le empiezas a agarrar cariño y empiezas a hacer un feature, luego quieres hacer otro y luego quieres hacer otro y luego quieres resolver. Y la onda es dar el primer paso y el resto solito se va resolviendo. Entonces. Sí, a, mí, a mí me encanta ese sentimiento como, como que uno dice, bueno, no, no sé cómo lo va a lograr, pero yo me autoconvenzo. No sé si se dejó la tarde porque no, yo digo, yo sé que yo puedo. O sea, si alguien lo ha hecho, yo sé que yo puedo. No tengo ni idea cómo lo va a hacer ahorita, pero, pero, pero sí, es andar y mandarse, mandarse al agua, patos al agua, y, y empezar, a, empezar a probar y dar distintas cosas a ver, a ver qué va pasando. Y así aprendes, y, y, así, y así te vas. Este, Mauricio, una pregunta que te quería hacer desde que empezamos. En Colombia hemos visto también empresas que ya llegaron a nivel internacional como Rappi. Este, hemos visto bastantes este, sistemas aquí en México, colombianos que se están polarizando. Eh, varios unicornios. 
varios unicornios, yo creo que hasta más, más unicornios que, 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 México. Que, que en México. ¿Por qué crees que se debe eso? ¿Por la actitud de la gente de que hay que darle o hay mucho apoyo del gobierno en, en lo que es empresas de tecnología? ¿Qué es lo que, lo que está haciendo Colombia? Un lugar donde ya hemos visto este, diversos unicornios salir. O sea, yo creo que hay programas del gobierno que ayudan. En lo personal, digamos que no me ha pasado como que, como, sí, no, no he tenido contacto con alguno de ellos, como, oiga, eh, había tal convocatoria y pasó por ahí, funciona, sé que apoyan, pero no creo que el éxito, por ejemplo, rápido se dé algo por el estilo con un tema de un curso por el gobierno. Sí, creo que, que hay emprendedores de Colombia que, que son muy lanzados y por lo como sea quieren que las cosas funcionen, es una mentalidad muy echada para adelante. Obviamente el caso de Rappi eh, es el más grande pues, de, de Colombia, que ya está en todo lado, y entiendo que ellos con White Combinator eh, lograron la inversión en, en San Francisco, bueno, en Silicon Valley, lograron eh, vender su idea de esa forma. Pero sí creo que no es la gran mayoría, son poquitos, ¿no? Pues, Pero sí. Aquí en México, te voy a decir cuáles yo sí conozco y veo anuncios muy agresivos. Tienen, yo creo que los colombianos, las empresas colombianas tienen las estrategias de marketing más agresivas que he visto en... En, a comparación a otras. Uno, Rappi, ¿cuántos mensajes te llegan a ti de Rappi a tu, a, tu, a, tu, a tu correo o a tu número de teléfono, Luis? Yo ah, creo que... Perdón, al menos uno diario, al menos. A mí me llegan más mensajes de Rappi que de mi novia, así te lo pongo. Sí. <risa> Pero pues no por nada acaba, acaba de SoftBank invertir un billón de dólares, dólares en, 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 en esta empresa. Viajala es otra que, que también la veo mucho. Platzi que empezó con un mexicano y un colombiano y la última que conozco bien, bien, bien Ubits este todo, todo también es de, es, de, es de educación entonces yo, yo, yo he visto que o son servicios de comida o son servicios de educación que Colombia sí. ha estado sacando y han estado rompiendo madres en, en toda Latinoamérica o sea, claro, es que yo creo que, que he visto. fueron como solucionaban dolores con con muy cotidianos de, de la vida colombiana y lograron volverlos un negocio. Yo creo que eso fue lo que fue muy bueno. En Colombia es muy común los domicilios, que sí empezó rápido. O sea, es absolutamente como uno va a ver una gaseosa, llama a pedir un domicilio. No sé si colombiano sea perezoso, pero, pero eso era algo absolutamente común. Cuando rápido ya llega y lo haces con una app, pues era aún más fácil. O sea, y se adaptó a nuestra cultura, fue algo que fue a nuestra cultura y ya después vino, ok, cómo la exportaban a otros países. Porque yo en una época que vivía en Estados Unidos, pues pedir un, pedir un domicilio no era algo lógico. Y si era, era carísimo y no era rápido. O sea, en cambio aquí, en Colombia, tú pedías, decían desde mil pesos. O sea, de tres dólares pedías pedir un domicilio y te la llevaban a la casa. Y si no llegaban 20 minutos, tú llamabas a pelear porque no había llegado. Y eso es desde que yo era chiquito. O sea, eso es algo común. Entonces ya adaptar una idea de nuestra cultura que terminó solucionando cosas en las que nos parecemos en Latinoamérica funcionaba muy bien y pues como en Latinoamérica, en Latinoamérica y en Colombia también hay un tema de educación tan complicado que acceder no es tan fácil, pues Platzi también solucionaba eso y ya te daba a ti, si no sabías ya, pues lo aprendías, pues era alguien que lo iba a hacer y le dabas la oportunidad a alguien de salir adelante. Yo creo que esos que han crecido han sido solucionando dolores latinoamericanos que resultaron siendo comunes y, y claramente una visión muy grande de los, de los fundadores Sí, y a, a mí se me hace muy suave eso. Este, es más, yo hasta veo Shark Tank México y ahorita tienen a un colombiano de tiburón. Este, ah, sí. ¿Cómo se llama, amor? El, el Hoyos, el licenciado Hoyos, algo así. Es un güero. Este, 
algo traen los colombianos que, que agarran una idea, la desarrollan muy bien y saben cómo meterla a mercados. Así, no, no, no sé por qué crees que, que logren esto, Mauricio. No sé, Yo, el colombiano es muy recursivo en las cosas que, que le toca hacer. No todos, ¿no? Lo que digo, hay culturas como la paisa que está en Antioquia, que ellos venden, uno dice aquí que venden hasta un tornillo dañado, porque logran, logran esa parte comercial, tienen una habilidad impresionante y, y, no, y no se traban, o sea, que se mueven y venden, ven diferentes opciones, no. Yo creo que, que luchan un poquito, ¿no? Es difícil que, que alguien se da rápidamente. Sí, ya me dijo cómo se llama el inversionista colombiano, Mauricio Hoyos. Ah. Sí, sí, famosillo ya. Sí, 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 pues yo por Shark Tank, pero sí. Shark Tank, aquí sí, pues en México sí. lo, lo, Incluso, lo... Pues él sale en Shark Tank Colombia y, y yo me, sí. me he chutado varios de Shark Tank Colombia y, y a veces... ¿Está en Shark Tank México, en Shark Tank México el, 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 el Mauricio Hoyos también? Sí, sí, lo invitaron en, desde la temporada anterior y ahorita creo que también está de invitado en algunos. Eh, pero digo, aviéntate también los de Colombia eh, hay muy buenos proyectos y yo, yo sí me sorprendo de que haya tanto, tanto ingenio de aquel lado y nosotros siento que nos estamos quedando bien atrás en, sí. en cuanto a innovación digo, hay temas políticos que obviamente nos están afectando últimamente con el apoyo al, al emprendimiento pero es algo que he visto que, que incluso he leído varios artículos de que Colombia no se a Colombia no le pegó el coronavirus en cuanto a emprendimiento. O sea, al contrario, parece como si les hubieran dado no, pues herramientas. Mira, tienes razón, porque a mí me pasaba como a amigos o gente conocida que sabe que yo soy desarrollador, cuando empezó la pandemia, como que todo el mundo se cerraba, empezaba a pensar, bueno, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué aplicaciones hago? Y si no recibía, yo como 10, hablábamos con 10 amigos al mes de ideas que tenían, era poquito. Como que sí pasó, y pasó mucho en esa época, gente que quería hacer cosas, y se les ocurría. Entonces, gente que quería educar sobre el coronavirus, o gente que quería solucionar problemas y no estaban cerrados, bueno, sí pasó muchísimo. No sé si en México, pero en Colombia era, fue algo que creció un montón y lo sentí yo como desarrollador porque mucha gente me buscaba en ese momento para hacer cosas. Pero yo creo que, que igual independientemente de eso, me acuerdo de, que leí algo del fundador de Platzi de Colombia que él decía que, que bueno, no tienes inversión, hazle. La inversión simplemente es un acelerador. Eh, creo que él dice que siempre tener un buen socio, pero pues que hágale, o sea, que hay que empezar. Para empezar, no, yo no creo que se necesite no sé, mucho dinero para poder empezar acceso a un computador y listo, y a internet yo alguna vez sí logré, sí logré como, como entender que uno tenía que tener un oxígeno obviamente una entrada de dinero, pero si uno quiere dedicarse a emprender, lo que yo haría ahorita si hubiera empezado hace mucho con mi hermano era haber conseguido proyectos sencillos, que hubieran dado un flujo económico bajito, pero lo suficiente para comer, y el resto de tiempo dedicarlo a intentar hacer ideas que eso sí hubiera sido algo que hubiera cambiado si puedo volver al pasado porque si le dedicas toda la energía a algo y no funciona, pues bueno, eso es lo normal, pero si tienes que comer y tienes que darle de comer a tus hijos y todo, pues ya terminas como, como diciendo que ya no sigues. Pero si sí hay proyectos sencillos que te dan lo mínimo, le dice tan línea de oxígeno no necesaria para vivir y el resto dedicarlo a, a nuevas ideas. No solo haría yo. Sí, definitivamente. Y se hace muy buen tip eso porque luego, luego... Igual, ¿no? Aquí tenemos la plaga de, de, tengo una idea, tengo una idea para una app. Entonces nos llegan y sé que 
o sea, Mauricio, lo que comentaste, lo, yo sé que Luis ha habido lo mismo, tengo una super idea, haz esto, hacemos un MVP y sacamos un, y bajamos un chingo de feria. Le digo, brother, o sea, tu idea es buena, sí se puede hacer todo lo que quieras, pero eso de bajar feria, digo, ¿por qué no intentas hacer un negocio? Ya que tú veas que el mercado sí lo acepta, tengas unos 100 usuarios que te estén pagando 200 pesos, o sea, tienes 100 usuarios que te están pagando 200 pesos, son casi 200 mil pesos, o sea, bueno, no, 20 mil pesos. Ya con eso, mucha gente vive a gusto, y un negocio que tenga eso de, de, de ingresos, ya estás probando que sea un, una necesidad. Man. Pero si quieren adelantar 20 pasos adelante, es lo que hey, tú dices. Y, y yo, y, mira que yo, cuando tuve la oportunidad, hace como tres años, en el 2016, perdón, yo hice un, como un taller de emprendimiento durante dos meses en San, en San Mateo, que es ahí en Silicon Valley, en una universidad que se llama Drake University, y era como, como desde la concepción de la idea hasta el final sacar al mercado, obviamente en la cultura de Silicon Valley, que es muy distinta a nuestra latina, pues lograbas todo ese proceso de sacar la idea. Y me acuerdo mucho de un profesor que hablaba de un concepto que se llamaba el prototipo. Decía, no es prototipo, es prototipo. Es yo, ¿cómo valido en el mercado que, que mi idea funcione? Y no necesariamente es una encuesta. Él dice que las encuestas eran mentiras. Entonces, él da un ejemplo que había un man que se había metido en IKEA, o IKEA, como se dice, que no sé bien, y él se puso el uniforme, ¿no? De mentiras. Y él era un diseñador como de, de, de accesorios. Y él se inventó, bueno, voy a hacer este vaso. Y lo ponía en las estaciones de Ikea y se quedaba mirando. Y decía, si alguien lo agarra y se lo lleva a pagar, él ya se acercaba cuando lo iba a pagar y decía, venga, se lo regalo. Porque, pero el válido que el mercado se funcionaba y que él ya iba a pagar. Entonces, si era una transferencia de valor, una encuesta no lo es. Entonces, él decía, siempre las ideas es muy fácil diseñar los prototipos. También, me, me, también ese era uno. Hubo otro que, que era una, en, en, un, en una tienda hasta de, de gamers y él había cambiado la carátula de uno de los juegos y lo ponía ahí y dije, si me agarran el juego es que lo quiere. Uh -huh. Y entonces decía, es muy fácil diseñar un prototipo, lo puedes diseñar en un día y a los tres días hacer el valor del mercado. Y si sí si funciona, o sea, siempre el prototipo tenía una regla que era, pues, eh, se basa como en un engaño siempre tienes que recompensar al engañado. Entonces, si era un juego que era mentira, te acercas, oye, mira, te regalas otro juego, quería validar. El de IKEA le regalaba el accesorio. Y así, entonces, re, siempre compensar al engañado, pero con eso valía el mercado. Y si tú tenías eh, de 100 personas, 10 o 20, te iban a recoger alguna IKEA, que ellos deben tener un número específico, sabían que el producto iba a ser exitoso. Y ya, no tuvieron ni siquiera que, que avanzar mucho, ni piezas de mercadeo, nada. Y validaron su prueba, validaron su, su idea en el mercado muy rápido. Entonces, ese, ese era un concepto que, que yo, cuando empezaron las personas a llamarme con todas sus ideas que querían hacer algo, decía, ok, diseñemos un prototipo. Y la gente se ve que ahí se cansa. Hay gente que tiene la idea, pero ni siquiera es capaz de ir a la calle e intentar mover. Entonces, si así no avanzas, imagínate haberle hecho el software, todo demás, pues ya cuando se requiere lo que se requiere para sacar adelante un emprendimiento, eh, pues seguramente hay de fallecer. Como lo que tú decías, que es importantísimo el socio. Uh -huh. sí, y luego tienen mucho los emprendedores a caer en, en esto, como lo que dices tú, ¿no? de, y que lo mencionan hasta en Shark Tank, la, el, la ronditis, de que, ronditis. ah, es que, es que quiero bajar recursos de, del gobierno para financiar mi proyecto. Y como dices, ¿por qué no empiezas a hacer algo pequeño que empiece a generar sus propios recursos? Y, o sea, no necesitas, tal vez en el futuro necesites dinero para acelerar tu proyecto, pero a muchos lo que les importa nada más es sacar dinero, sacar dinero, sacar dinero, 
Y Easy empiezan money. A, a, con esas... Ajá, Easy Money. Y quieren sí. estar en rondas de inversión, rondas de inversión. Y ponle que, que si hay empresas que lograron valer millones por, por estar en rondas de inversión, pero al final este es, es con, son contados ¿no? las empresas en, que sí. realmente funcionan así porque realmente tenían un buen producto. Digo, al final, no a menos que seas un producto súper innovador, no te va a servir de nada que te inyecten mucho dinero si al final lo vas a desperdiciar. A mí me encantó el, el término prototipo. Nunca lo había escuchado. Mm. Lo voy a aplicar en mi siguiente... Este... <ríe> a veces me entra la locura. Me gusta mucho la idea del prototipo. Hay muchas maneras que se puede aplicar para nuestra, no, nuestra área. Porque es, hay, más, hay más, más ganancia. Te ahorras mucho tiempo. Hay mucha ganancia en lo que tú ves cómo se, 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 se maneja con, con tu mercado. Y si pega, pues ya sacas ahora sí un prototipo o un MVP o algo, pero no estás, no le metes tanto tiempo y hay mucha, mucha ganancia en, en conocimientos de, de dónde lo quieres lanzar. Es muy buen tip, ¿eh? Mira, él, eso, eso empezó en Google y era, el profesor mío era Nicolás, si no estoy mal, que se llama. Y si no estoy mal, la página es prototyping.org, que eso tiene un libro y todo. Yo, yo lo que pasa es que pues, tuve la, o sea, Dios gracias, pues recibí la clase del profesor, pero... Pero sí ya de entender ese concepto también ahorré muchos recursos ya después en, cuando en la momento que, cuando yo estaba emprendiendo porque ya ok, tienes una idea, chévere. Pero antes de ponerte a programar y locos y todo, pues ve la validas. Sí, sí da plata. Y no me pasó con una. Muy chistosa. Nosotros nos gusta mucho el soccer o el fútbol pues en Colombia con mi hermano. Y entonces participamos en un torneo del colegio. Y entonces era un desorden las planillas, que quién va ganando, que cuándo son los partidos. Y mi hermano hizo un prototipo sin que yo tocara código. Él hizo un fake de HTML mentiras donde ponía los partidos y puso un costo de Google Analytics. Y esa noche tuvimos como 120 visitas y habían mil jugadores en todo el torneo. O sea, eso era mucho. Y me dijo, Mauro, por favor, hagamos algo. Mire que sí, es verdad. Y usted con su prototipo, mire que sí está funcionando. Y entonces después ya le pusimos que bajaran el calendario en Excel. Y bueno, ya ahí, en ese momento, sin que todavía yo tocara una línea de código, el organizador del torneo empezó a pagarle a mi hermano. Dijo, oiga, venga, ya no necesito a los arqueros, yo, a los árbitros yo le pago. Y ahí ya entró la plata, ni siquiera una inversión. Ya la gente, el, el mismo cliente estaba pagando el producto y se empezó a desarrollar. Y solito salió ese, ese software que, pues con la pandemia terminó muriendo, pero sí ordenaba los torneos de ese colegio, después fueron de muchos. Pero empezó así, con una prueba de mentiras. Era un señor que no sabía programar, que puso una mentira, pero para el lado del usuario era verdad, eran tablas de verdad. Eran las alineaciones, eran los, perdón, las fechas y todo lo que tenía que jugar. Él lo había hecho en un Excel y, y lo diseñó y lo subió. Yo creo que, que si, si uno quiere empezar, pues simplemente faltan las ganas y obviamente saber que va a ser difícil. No es fácil pues, seguir. De hecho, yo cuando me llegaban así amigos o conocidos que, oye, es que necesito que me hagas una página para esto. Y así como... Pues, ¿para qué si yo te voy a cobrar caro? O sea, no creas que te voy a cobrar barato, te voy a cobrar lo que te tengo que cobrar. No, pero es que si iba a dejar el proyecto y después te pago con, con acciones y no sé qué. Y es como, sorry, no, no pienso eh, invertir mi tiempo y esfuerzo en algo que no va a funcionar. Mira, aquí está esta página, se llama Wix.com. Eh, puedes hacer tú tu propia página con plantillas y como si fuera una presentación PowerPoint. Mm. Este, al final va a ser algo funcional muy rápido y ya después cuando tu proyecto funcione ya le puedes invertir a, a un desarrollador, ¿no? 
Pero, pero sí, o sea, yo siempre era lo que recomendaba como mejor utiliza herramientas que ya haya para hacer cosas rápidos porque estoy seguro que en el futuro no, o sea, no es, no tienes nada asegurado, pues solo es una idea lo que tienes. Y pues sí, o sea, te puedo decir que el 99% de las ideas que me han, que me han traído ya están muertas. Sí. sí, y en ese momento, yo cuando ya decidí retirarme de la empresa y trabajar en, en, un, pues en una empresa ya como programador, era porque realmente vi muchas, yo ahí era más agencia, entonces recibíamos productos y ahí sí nos pagaban y yo de 100 apps que hice no hubo ninguna exitosa, por lo menos no hay una que yo me acuerde y eran ideas así, venían ya con, ni siquiera han preguntado al mercado, hacían y le metían cosas, construían un camión gigante que después no iba, no iba, no iba a caber en, en las necesidades o en el parqueadero, era, era, hacían cosas muy grandes, planeaban tanto, 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 pero ni siquiera salían a veces al mercado y ya cuando salían nunca funcionaban, nunca hubo una prueba al usuario y, y, y tiende muchas veces a, a hacer ese como el funcionamiento. Hay alguien que porque, porque a mí me funcione y tengo una idea, pero pues también tengo que sacar al mercado versiones más pequeñas, ser más prácticos. Yo creo que nos complicamos mucho la vida a veces nosotros cuando queremos hacer cosas. Puede ser a veces más práctico, las ideas funcionan. Yo creo que muchas ideas pueden empezar con un grupo en WhatsApp. Un grupo en WhatsApp donde voy a vender tal cosa. Y ya, sin app, sin nada. ¿Quién no tiene WhatsApp instalado en el celular? Todo el mundo. O un oh. grupo en Messenger, o una fanpage. O cuántas no empiezan con un buen Instagram. Eh, muchas cosas creo que funcionan muy bien en estas plataformas. Y ya si valido mercado y me están pagando mil pesos, bueno, ya. Y ya uno empieza a hablar, ok, ¿qué hacemos para optimizar que esos mil se vuelvan diez mil y después diez mil se vuelvan cien mil? Y, y ahí metamos software y tengo lo que toque. Eh, justo hace rato estaba viendo un video de Shark Tank, de nuevo, eh, de una empresa aquí en México que ellos agarraron la idea de, de Japón, me parece. Pero, o sea, ellos venden saldos. Saldos de... Re, le recogen a las empresas los productos que ya nos van a... que ellos ya no pueden vender. Como productos reacondicionados, productos de garantía, uh, Lotes y hacen sus lotes ¿no? de, de productos de tanto tecnología como ropa, eh, accesorios de eh, muchos tipos. Entonces ellos lo que lo que hacen es tienen su página y en su página ellos pues es, es su e-commerce y le venden a, a mucha gente en México que ellos lo compran barato para revender lo que se encuentren, pero nunca saben qué es lo que tiene la caja. Eh, son cajas con cosas ah, no. random. Entonces, lo que le, lo que le decía un, uno de los, de los sharks era, o sea, que ustedes solamente son salderos con una página web. <ríe> y le dice, sí. pues sí, <ríe> pero pues nadie más tiene eso. O sea, y, y está sí, muy bien, ¿no? Como, ¿para qué vas a, a matarte haciendo... Eh, pues haciendo soluciones tan overkills cuando puedes agarrar algo que ya está hecho y simplemente meterle tu innovación y en, el, en su caso es su innovación es tenemos nuestra página y le damos de manera muy sencilla a cualquier persona que quiera comprar una caja de, de productos de, de saldo y pues ya con eso generan hasta emprendimiento de la gente que los revende ¿no? y a veces la idea más, más sencilla es la que más lo que la gente necesita a veces el típico, tienes un cliente, te da, necesito tanto, y tú interpretas, no, pues le metemos 
cinco procesadores de pagos y le metemos este, renderizadores del servidor y le hacemos una app y dice que, oye, el cliente te dijo que quiere esto y son ABC, ¿no? Y tú quieres irte a la Z. Entonces, sí. a veces es hacer las cosas simples que funcionen, sencillas y bonitas. Bonito. O sea, bueno, bonito y barato, ¿no? Y de ahí irnos haciendo más complejos y meternos en, la, en el espagueti, ¿no? Pero sí, sí. Creo que también con... es, es nuestra responsabilidad como developers, ¿no? El, el decirle a, a, la, a las personas, ¿sabes qué? Tu idea no creo que vaya por ahí. O sea, no... Porque uno bien podría decir, ¿sabes qué? Voy a cobrar lo que sea que me quieran mandar a hacer y empezar a generar mucha plata con proyectos que tú sabes que no van a funcionar, pero los estás sacando solo por, por generar dinero. Pero pues ahí entra un tema de ética, ¿no? En el que es tu responsabilidad decirle, ¿sabes qué? Creo, yo opino que este proyecto mejor lo puedes hacer con Wix. O este proyecto mejor hazlo, haz una fanpage en Facebook porque no te va a funcionar. Y creo que es, es algo que estamos nosotros pues responsabilizados a, a educar también a, a los emprendedores, ¿no? Ay, es como lo que dices de la ética, creo que ahora lo pienso, es como si un médico tú llegaras y dices, no, me duele. Tú dices, ah, ok, lo voy a operar y le mando la operación más cara. Dices, no, pues espere, reviso si usted sí necesita esto que quiere hacer. Creo que si, uno, si eso cambiara, también la gente dejaría de invertir y perder tanta plata, porque sí pasa a veces que, que o una gente pasaba que viene alguien que viene con una idea y se sabe que no va a funcionar, pero le reciben el proyecto y lo hacen y pues esto va a fracasar. En últimas, eso no estaría bien. Y, y sí pasa también, como dices, sí pasa con los médicos. No sé en Colombia, sí. pero aquí sí pasa mucho. De que para todo te quieren operar. Sí. Y Mauricio, quiero preguntarte, ¿qué ciudad? Yo soy un, 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 un emprendedor, sé programar, tal vez tengo 19 años, tengo poquita plata para meterle y quiero desarrollar mi aplicación y mi idea en Colombia. ¿Qué ciudades le recomendarías a este, a, a este desarrollador o emprendedor que fuera? ¿A qué ciudades tú la, la apuntarías? Vete a tal. Listo, yo, yo, yo soy de Bogotá, pero empezaría con Medellín. Medellín tiene personas muy emprendedoras y, y, y que además son, son muy comerciales. Son muy, son comerciales, o sea, venden mucho. Yo creo que sí necesita uno un partner que sepa vender. Porque hay muchos programadores que pues, podemos ser tímidos o desarrolladores y, y sí necesitas ese partner. Y yo creo que en Medellín hay mucho eso. O sea, en Medellín esos dos países les decimos venden lo que sea. Entonces yo empezaría por esa razón en Medellín. Pero pues yo resumiría que en donde tengas acceso a internet y en computador, ya ahorita realmente donde quieras este lugar. Pero sí, por en cuanto a la región, Medellín rodeado de, 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 de una zona, de, es mucho más fácil emprender en una ciudad, yo siento que en una ciudad rural, ¿no? En un pueblo rural. Y, por ejemplo, Pero me... tengo, ahí te diría que no sé, porque yo he tenido una, una noción últimamente que es que a veces eh, esas ideas pequeñas que empiezan solucionando un dolor muy chiquito, si tú te enfocas, por ejemplo, en un pueblito y le solucionas a 100 personas ahí todo, Seguro puedes salir a la ciudad solucionada. Pero si entras a la ciudad donde tienes tanta competencia, estás pescando donde hay miles de pescadores. Si te vas a un pueblo donde de pronto hay un dolor en, en los agricultores y que nadie lo ha visto porque nadie está pescando ahí, puede que encuentres una muy buena idea. Y de pronto ahí es el lugar. Pero si te vas a Bogotá o a Medellín o te vas a Silicon Valley, te vas donde está todo el mundo, va a ser más difícil yo creo que muchas veces. Entonces yo últimamente he pensado que es mejor ir a donde no hay nadie. 
Pues porque va a haber algún dolor, va a haber algo que tienes que solucionar y con software puedes arreglar o con de pronto algo de tecnología puedes implementar muy bien. Y sí. en Latinoamérica nuestro desarrollo de agricultura no está tan bueno. Entonces, sí, si yo voy y hago aplicaciones allá y me funciona para 100 personas, me va a funcionar para mil y eso para 100. Pero si me va a una ciudad grande, ahí tendría por eso mi, mi duda. No sé, yo creo que si yo hoy me iría a un pueblito y voy a ver qué hago allá. Sí. Muy interesante, muy interesante. También mencionaste Medellín y quería tocar el tema que Citibank y Wall Street Journal le dieron a Medellín este, la ciudad más innovadora de Latinoamérica. Y a mí eso es un, un título muy interesante, ¿no? Y pues, cada, lo que tú dices, hay un problema, por ejemplo, típico en ciudades grandes de movilidad y pues sacaron la, la gondola o el sistema de, este de, escala, de, de escaleras. Sí, sí. De escaleras gigantes. Son ideas muy modernas las lograron implementar efectivamente y pues da un poquito a entender, ¿no? También Colombia, digo, en lo que es este, si no me equivoco, Bogotá, tienen el, el, el sistema más amplio de cajeros de cripto. No sé sea, que en muchos países le están dando para atrás al cripto. Sí. Si, si tú te quieres meter en la onda de blockchain y criptomonedas, todo ese rollo, pues Bogotá sería como que un lugar que ya tiene una infraestructura que soporta ese tipo de, 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 de transacciones con esas monedas, ¿no? Lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. No lo había visto esa perspectiva. Que quieres un pez grande, lo más probable es que seas un pez grande en un lugar donde no haya tantos, sí. tantos pez grandes. O sea, si ya te, llevas, ya te vas a, a Bogotá y hay tres consultorías que se están llevando millones de dólares al año, lo más probable es que contraten a una de esas consultorías. Uh -huh. Pero si te vas a, a un pueblito afuera de Cali, chance ahí tú le puedes vender un chip a los tractores para registrarlo. ¿Y sabes por qué lo pienso? Porque yo vivo en un pueblito pequeño que se llama Tavio. En Tavio no hay Rappi. Rappi no llegó allá. Pero llegó uno que se llama Servitavio, que más o menos es un Rappi. Es gigante para el tamaño de Tavio. Maneja todo y es más grande Servitavio en Tavio que Rappi. Entonces, ¿pero por qué? Porque no tenía competencia. Donde Rappi hubiera llegado antes, no hay forma que Servitavio hubiera ganado. Ahora sí, de pronto Rappi llega, de pronto una persona de Tavio dice, no, yo prefiero Servitavio. Ya me conoce. Entonces, hay, yo me acuerdo que por eso estaba hablando con, con mi primo hace como cuatro meses sobre eso. O sea, como, como ellos en ese sitio chiquito encontraron, y creo que todavía somos como unas 10 mil personas. Ponle que ganen un dólar por 50 mil que tengan inscritas, eh, por 5 mil que tengan inscritas al mes, ya son 5 mil dólares y creo que son cuatro personas las que lo manejan, entonces no no es podría ser algo así por el estilo que funcione y, y yo sí creo que yo mira una ciudad de pronto que tenga los, este concepto de early adapters, los que más tengan, yo creo que Medellín tiene ese tipo de usuarios, ese tipo de, el país es alguien que le salen con una idea y lo hace me atrevería a decir, no estoy 100% seguro si hay tantos cajeros cripto en Bogotá de pronto es porque hubo unos 5 en Medellín antes les gustó la idea y dijeron, bueno, no la llevamos para Bogotá porque allá se adaptó o sea, yo creo que Medellín tiene ese tipo de usuarios, los filiadores allá son personas que se adaptan más fácil y que empiezan a probar cosas nuevas eh, sin mucho, sin vendérselas así gigantes y demás Muy bien eh, lamentablemente ya estamos llegando al final de del Hopi Hour, creo que se nos fue muy rápido. Así que, no sé, alguna última pregunta que tengas, o si alguien de, de los viewers tiene alguna pregunta, pues la pone en el chat. Eh, ¿Tú, Saul? Eh, yo, la verdad, Mauricio, pues es un placer tenerte en el show. Me gustaría continuar la plática. Eh, 
la verdad, qué decir, ¿no? Colombia ha sido un ejemplo, ahora sí, a seguir para Latinoamérica. Oye, más de 15 unicornios en los últimos tres años y la pandemia... Digo, lo que tú mencionaste en la preplática, que el, el gobierno fuerte contra los ciudadanos y fueron bien estrictos y dices, no, pues mi negocio va a fallar, pero el, el emprendedor colombiano, como ustedes dicen, no se raja. <ríe> no se raja y, y nos diste unos muy buenos ejemplos. Yo aprendí bastante con lo de pretotipo. Pre, 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 este, entonces... Son un ejemplo a seguir. Felicidades. Es un honor tenerte aquí, Mauricio, y que seas parte del equipo, decirte. No, estoy con la invitación. No, entiendo. Feliz de aceptarla y, y feliz en seguirte desde que entré. ¿Y cómo, cómo ha sido tu experiencia? Tienes poco, sí. ¿no? Entraste sí, yo, yo como dos, tres meses, pero el proyecto que está se llama Hover, que es como un TikTok para gamers, entonces creo que es la primera vez en mucho tiempo que hago algo que la aplicación es entretenida, o sea, eh, a veces son, no sé, algo para un banco, o sea, cosas que, pero este me encanta, o sea, es como que el gamer le guste, o sea, que el video esté bien, o sea, realmente lo disfruto haciendo, entonces eso me tiene muy contento, porque sí, hace mucho no me pasaba con un proyecto que para algo que, que disfrutar hacerlo. ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Hour? Hover. H-O-B pequeña R, Hover. Eh, entonces ha sido una nota, ha sido un proceso muy bueno, y, y, y también el ambiente es muy gaming todo, entonces ha sido muy, muy interesante, bastante divertido. Nice, pues qué bueno que, que te esté yendo bien, y pues y invitar como, como lo hacemos siempre, ¿no? A los viewers o escuchas que, que tengamos en formato podcast, eh, pues que si les interesa un trabajo remoto eh, con ZipDev, pueden entrar a la página zipdev.com diagonal careers y pues ahí tenemos muchas vacantes que están saliendo últimamente, ya y quiero felicitar también a, a ZipDev en general porque ya llegamos a la, a la meta de los 50 developers y creo que es, es un milestone muy, muy grande para una empresa que pues relativamente tiene poco, ¿no? Y pues ha ido innovando y pues como saben todos tenemos ya años trabajando remotamente, así que pues ahí, ahí está el dato nomás, ¿no? Para para mencionar, eh, no sé ¿qué, qué ibas a decir ahorita, Saúl. Nada, nada, que reiterando lo que dices, 50 developers en toda Latinoamérica, eso es algo impresionante. Este, queremos conocer más sobre el texting en, en diferentes ciudades y a como hemos visto hasta ahorita Brasil y, y Colombia no han dejado atrás. Eh, más que nada, un orgullo ser latinoamericano, vemos que hay mucho talento, eh, hay, había unos estigmas de que son flojos o lo, lo típico de, de, de tal vez de los países primermundistas que nos ven para abajo, ¿no? Pero aquí estamos representando, creando aplicaciones de primer mundo con desarrolladores de latinoamericanos y la verdad, la actitud y la mentalidad de, de emprendimiento la tenemos, está en la sangre. Ahora sí, dime si lo digo bien o lo digo mal, pues somos paisas, somos todo terreno, pues. Sí, está bien. No nos rajamos. Eh, sí, está, está bien. Entonces... A mí me ponen, como tú dices, ¿sabes hacerlo? No, pero ahorita lo hago. Y lo hacemos y lo hacemos bien. Igual, pues, dándole eco a lo que tú mencionaste, Mauricio, que no siempre, te, uno dice, no, es que yo no sé, no es que sí sabes. No sabes cómo se hace en ese momento, pero sabes cómo aprender. Entonces, yo siento que es una actitud muy, muy de, 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 de estos países que le echamos todas las ganas a lo que hacemos. 
total. Yo, yo cerraría como con, con si alguien pues quiere empezar algo que lo empiece ya. De pronto se empieza hoy en un año y tiene un año de experiencia en eso. Entonces el tiempo de empezar es ya. Pues apenas hay oportunidad eh, y listo. Eso sí, así como empezó con React Native, yo en ese momento empecé y pues sí, ahora pues tengo seis años. Pero si hubiera dicho, bueno, después lo hago y, y empezar hasta ahorita, pues no hubiera recibido los beneficios que recibo ahorita por haber empezado. Es lanzarse al agua. Así es, pues qué bueno que lo, que lo hiciste y felicidades y ahora sí que fuiste privilegiado de ser de los primeros en aprender React Native y pues qué, qué chévere que, que te esté yendo bien con eso. Gracias. Pues nada, muchas gracias de nuevo, gracias a, a los viewers, un saludo a mi mamá que nos puso felicitaciones por el programa y pues los esperamos en la siguiente... <ríe> los esperamos en la siguiente parada del, del Latam Tour que todavía no hemos, eh, no, no hemos este, dicho a dónde vamos a ir, pero les estaremos publicando próximamente. Así que no se lo pierdan. Y pues, un saludo a todos. Bueno, bye. Que estén bien. <risa>